0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Pero el título del comentario de hoy, bueno, tiene dos títulos en realidad. Uno es, con Cristina y con Grabois el dólar no tiene techo. O con Cristina y con Grabois, como diría Eduardo Costantini, chocamos de frente contra la pared. Hace unas horas, eh, el expresidente Eduardo Dualde eh, dijo frente a Pablo Sirven algo muy fuerte. Dijo: Estamos en un proceso preanárquico con mucho choreo. Mirá. Estamos en un proceso preanárquico. Y dije en su momento algo que también se me criticó mucho que la anarquía tiene color y olor a sangre. Nadie puede negar, si ve los noticieros, que hay mucha sangre en la Argentina. Y seguimos sin producir, seguimos sin producir. Por eso es que seguimos sin producir, estamos en la misma. Estamos en la misma y además mucho choreo, utilizando una expresión no muy académica, eh, mucha corrupción. ¿De ese gobierno también? De todos los gobiernos. Porque no es que sea el presidente a veces o el ministro. Es, no hay control. Es un país desordenado y descontrolado. Hay mucho choreo, dice Dualde. De todos claro. los gobiernos y este también. Bueno, si lo dice Dualde, de un gobierno peronista, no tenemos por qué dudar, ¿no? No, Aparte habla de choreo mm. y de este, anarquía. Y sí, preanárquico un proceso preanárquico. Pre 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 son dos temas que él conoce muy bien, ¿no? De primera mano, que no se los contó nadie. Creo bueno, yo. por eso hay un proceso preanárquico. No, todavía. No, todavía. Lo que sí hay es un dólar Cristina Fernández cotiza lo mismo que el dólar Juan Grabois. Yo sé que Cristina dice que por ahí le estamos bajando el precio, pero cotiza lo mismo. ¿eh? Se está por ir, ojalá no suceda, ojalá que empiece a bajar, pero se está por ir a 200 pesos. Y no tiene techo, hoy no tiene techo. Lo que determina su precio no es tanto el bajo nivel de reservas del central, ahí estuvo Orlando Ferreres explicándonos, como la desconfianza en el gobierno. La desconfianza de casi todos la de los inversores extranjeros, la de los argentinos, la de los dueños de grandes grupos económicos, la de las farmacias, la de los kioscos de golosinas, la desconfianza de los grandes fondos de inversión, los que dicen, che, ponemos unos manguitos en, en los países emergentes, y también la de los ahorristas de los 200 dólares por mes. La desconfianza de todos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, pobre, lo digo en el buen sentido, Hace lo que puede, y lo que puede es muy poco. Lo empoderaron, a mi entender, demasiado tarde. Su palabra ya no tiene el mismo valor que cuando asumió. Todos los analistas dicen que es casi suicida que siga repitiendo, no vamos a devaluar. Porque ¿qué es lo que escucha todo el país? Vamos a devaluar. Vamos, vamos a devaluar. Vos sabés que eso es algo que decía Freud. Cuando una, cuando una frase está antecedida por el no, no hay que entenderlo como una negación, sino como una afirmación. Entiende lo contrario, como dice Federico. Es peligroso, Guzmán, que aclare que no hay de qué preocuparse porque el nivel de reservas alcanza los 40 mil millones de dólares. Yo se lo pregunté a Orlando Ferrer, claro, mil millones de dólares con la guita nuestra adentro, los que inviertan en dólares. Porque economistas serios como Guillermo Calvo, en una entrevista que le hizo Luciana Vázquez el viernes, muy buena, interpretan que el ministro está agregando a la cuenta esos mil millones de dólares los dólares de los depositantes argentinos. A ver, es decir, lo que transmite Guzmán es el temor de que al final, una vez más, disponga de nuestros ahorros. El dólar Cristina y el dólar Grabois son, en el fondo, el mismo billete del dólar con dos caras. El dólar Cristina es el que le impide al presidente gobernar sin condicionamientos. Y esto ya no es una sospecha de mercado, ¿eh? Lo saben hasta los niños de la escuela primaria. El dólar Grabois es el que alienta la toma de tierras, espanta a todo el sector productivo. A ver, pensemos juntos. ¿Quién va a poner un peso en un país donde el presidente el jefe de Estado, no ejerce su autoridad de manera plena y la vicepresidenta propone una agenda delirante de venganza e impunidad. ¿Quién va a apostar? ¿Quién va a apostar un peso en un país donde la propiedad privada está en duda? ¿Viste? No se sabe. Hey, ¿vos, ¿Vos tenés una casa, Federico? Sí. Y no sabemos si es tuya. Esperá que lo discutamos. Claro. ¿Vos, María Julia, tenés una casa? Y espera, esperá, en una de esas te la discutimos. ¿Quién va a poner guita? En un país donde no se castigan, ni, ni, ni en algunos casos los homicidios, ni los graves hechos de corrupción. En un país donde salen presos, porque sí, el dólar Cristina es también el dólar Vicentín. Mira, Alberto Fernández todavía no había asumido y gente como Grabois, Evo Bonafini, Oscar Parrilli, Luis D'Elía y otros ya le estaban marcando la cancha. El candidato aún atendía a los periodistas críticos, pero en privado, cuando uno le decía, che, eh, Parrelli está diciendo que si el gobierno está mal, eh, también van a criticar al gobierno, como si no fueran parte del gobierno. Alberto pensaba que estos eran loquitos sueltos, sin líder ni conducción. Bueno, en menos de un año de gobierno, su teoría política voló por los aires. A los loquitos sueltos los banca Cristina. A los loquitos sueltos los banca Cristina. Si no fuera así, la vicepresidenta los debería eh, debería haber salido a desautorizarlos. Ella sabe cómo hacerlo. ¿eh? Pero el mismo razonamiento corre para el presidente. Porque si Alberto Fernández no sale a desautorizar las tomas de Guernica, el Tole Tole alrededor del campo de Luis Miguel Echeverre, las tomas de Mascardi, con mucha energía, el dueño del kiosco. ...de la paternal de Chacarita... ...va a seguir leyendo que vienen por sus ahorros. En este sentido Patricia Burrit tiene razón. Tiene que decidir el presidente de una vez de qué lado está. Y el otro problema del presidente... ...es que está consumiendo su capital político... ...a un ritmo vertiginoso. Estuve viendo encuestas esta semana, mamita. Las últimas encuestas incluyen un dato... ...que para él es muy inquietante. La mayoría ahora lo coloca él como el principal responsable de todos los males argentinos, incluso por encima de Macri. Hasta hace un tiempo Macri lo ponían arriba de todo. Ahora aparece Alberto Fernández. La mayoría de los argentinos lo hace responsable del mal manejo de la cuarentena y del desastre económico que viene provocando esta cuarentena. Por supuesto, no solo a él, también a Cristina y a su hijo Máximo Kirchner. Pero lo más llamativo de este proceso es el ritmo del deterioro. No registran el gobierno el humor social. Guzmán, por ejemplo, camina por la cornisa. Pero del lado de afuera. La semana pasada el presidente le había dado un ultimátum. Tenés dos semanas para arreglar el tema del dólar, el sistema financiero. A mí me dicen que si durante la semana que se inicia el blue supera los 200 pesos, es probable que haya un cambio de gabinete o una devaluación brusca en vez de las micro devaluaciones que el ministro le prometió al mercado. A pesar de lo que dicen y de lo que callan en público, tanto el presidente como Cristina y también Sergio Massa, creen que este ciclo de la economía política está agotado. Alberto ya sabemos que le gustaría a Roberto Lavagna, ¿no? Para el cargo del Ministerio de Economía. Con plenos por ese absoluto control. Pero Lavagna no tiene ni ganas ni fuerza. Tampoco tiene paciencia para lidiar con Cristina Fernández y su orga. A Massa le encantaría Martín Redrado. Sin embargo... Hasta fin de esta semana, hasta este fin de semana, el veto de Cristina por haber testimoniado contra ella en la causa dólar futuro seguía pesando más que los deseos del presidente de la Cámara de Diputados. En todo caso, Massa y Cristina contemplan la posibilidad de que sea el propio Guzmán el que anuncie la devaluación antes de presentar la renuncia. Pero Cristina, en materia política y económica, ¿qué preferiría hay dos versiones contradictorias dentro del propio gobierno. Una, que la bici no se mete en política económica porque es territorio exclusivo del presidente. Lo hace bailar con la fea, digamos. Inverosímil. Para mí esta, esta hipótesis es inverosímil. Otra es que Cristina, en el fondo, piensa como su hijo Máximo Kirchner, que sueña con la revolución inconclusa con la idea de que la economía tiene que estar subordinada al gobierno. Mirá, escuchá, esto lo dijo Máximo, y hay que tomarlo en serio. ¿eh? Entonces se generan diferentes tipos de presiones, y obviamente los mercados quieren seguir gobernando, y lo que tienen que entender es que, que son parte de la economía seguramente, pero eh, la economía la conduce el gobierno que vota eh, la gente. ¿Y cuál sería su plan? porque dice que Máximo Kirchner ahora es moderado, ideológicamente, peor que la mamá. Ahogar todavía más al sector privado con impuestos, confiscaciones, multas, quitas. Proponer una reforma electoral, cuidado con esto, eh, que elimine las pasos para evitar una derrota en la legislativa del año que viene. Cuidado con esto, eh, que lo quieren imponer. Imponer una reforma judicial para perseguir opositores, medios y periodistas críticos. Sindicalistas y empresarios que estén contra el modelo. Porque los que están enfrente son malos todos, ¿eh? desde los sindicalistas hasta los periodistas. En este contexto, los cinco miembros de la Corte Suprema están recibiendo fuertes presiones del gobierno para dictaminar a favor de los desplazamientos de Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli. Sería el puntapié inicial para el inicio de la revolución de Cristina. Los cinco cortesanos ya entendieron que no hay una salida intermedia. Bueno, ustedes saben que todos se llevan muy mal entre sí, ¿no? Rosenkratz, todos, todos. Rosenkratz, Lorenzetti, Hayton de Norasco, todos se llevan mal. Pero ellos saben que tarde o temprano Cristina va a ir por ellos. Y tienen miedo, además, de pasar la historia como la corte que abrió la puerta del desastre. Están dudando, hay cuatro que están dudando en este momento. Menos Rosenkratz, que es el presidente que ya decidió darle la razón a los tres jueces. Todo lo demás dudan. En las manos de Lorenzetti, Rosati, Maqueda, Hayton de Nolasco está la posibilidad de evitar que megalómanos como Cristina y Grabois se terminen llevando el mundo por delante y que a los argentinos nos hagan chocar de frente contra una pared. Los Haroldos vino finos con Ángel. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Un podcast exclusivo de La Nación.